0: Herzlich willkommen in der Online-Vorlesung Erbrecht im Frühjahr 2022. Schön, dass Sie da sind. Man kennt einen Menschen erst so richtig, wenn man einmal gemeinsam mit ihm geerbt hat. Das sagt der Volksmund und niemand weiß so ganz genau, wer das zuerst gesagt oder gedacht hat, aber die meisten ahnen, dass da irgendwie doch was dran ist. Wie kaum ein anderes Rechtsgebiet ist das erbrecht Voll von spannenden Problemen, die einerseits rechtlich interessant sind, andererseits aber auch ganz viele bewegte Geschichten zum Hintergrund haben. Wenn es um richtig viel Geld geht, wenn Beziehungen mit reinspielen, vielleicht auch familiärer Knatsch, der schon Jahre oder Jahrzehnte alt ist, dann braut sich da ein ziemliches Gemisch zusammen. Und das Ganze kann sehr schnell so weit eskalieren, dass nur noch wir in der Juristerei den Konflikt irgendwie lösen können. Also eine ziemlich stimmungsgeladene Materie, mit der wir da am Erbrecht zu tun haben, aber eben eine Materie, die nicht nur in der Praxis sehr viel über das Menscheln erzählt, sondern auch eine Materie, die rechtlich hochinteressant ist. Vielleicht denkt man zunächst, ja, das fünfte Buch beim BGB, das hängt hinten dran wie so ein Ersatzrad. Das, da kann man auf Lücke lernen, darüber muss man nicht viel wissen, ist vielleicht auch nicht besonders interessant, aber da wäre man weit gefehlt. Das ist tatsächlich ganz anderes. Manche sprechen sogar voller Anerkennung von dem kleinen Sachenrecht, also einem Rechtsgebiet, das dogmatisch durchaus sehr, sehr interessant ist, das nicht wenige Paragraphen hat, das man also erst einmal durchdringen muss und ein Rechtsgebiet, das eben dann in der Praxis auch für interessante Fälle sorgt merken bei mir selbst, ich bin sehr begeistert vom Erbrecht. Ich mache das wirklich gerne, nicht nur in dieser Vorlesung, sondern auch darüber hinaus. Und es wäre mir eine Freude, wenn es mir gelänge, Ihnen mit dieser kleinen Vorlesung so viel Freude am Erbrecht zu vermitteln, dass Sie vielleicht am Ende der Vorlesung sagen, ja, auf dieser Spur wollen Sie weiter unterwegs sein. Vielleicht wollen Sie sogar, wenn Sie später mal zum Beispiel in der Anwaltschaft streben, sich auf das Erbrecht spezialisieren. Sie hätten alle Hände voll zu tun und Sie würden tatsächlich mit sehr, sehr spannenden Fällen zu tun haben. Aber das ist noch ein bisschen hin. Und ich könnte verstehen, wenn ihr Fokus jetzt zunächst einmal in eine andere Richtung geht, ähm, zum Beispiel in Richtung der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen und Prüfungsgesetze, wo sie, egal in welchem Bundesland sie leben und studieren, äh, zum Erbrecht ungefähr dasselbe lesen, nämlich, dass das in den Grundzügen bei ihnen bekannt sein soll. Und das ist dann auch die die Ambition dieser Vorlesung Ihnen zumindest diese Grundzüge eigentlich sogar noch ein bisschen mehr zu vermitteln. Es ist eine klassische Vorlesung, wie Sie sie aus dem klassischen Hörsaal kennen, in der Weise, dass wir hier eine Reihe von Terminen in üblicherweise Weise 90 Minuten haben. Dieser Auftakttermin ist etwas kürzer, da möchte ich nur ein paar Grundlagen mal kurz anrühren und einige Vorbemerkungen machen. Aber danach bekommen Sie das, was Sie aus meinen anderen Online-Vorlesungen kennen, nämlich jede Woche, wenn es meinen Plan hergibt, dann 90 Minuten Erbrecht im klassischen Format. Von der Vorlesung im Hörsaal unterscheidet uns, dass wir hier in diesem voraufgezeichneten Format nicht die Möglichkeit haben, dass Sie sich zu Wort melden können und mit mir direkt interagieren können, aber es gibt zumindest ein Ersatzforum. Wenn Sie mal bei YouTube unter meine Videos schauen von älteren Vorlesungen, dann sehen Sie, schon nach wenigen Wochen oder Monaten entspinnt sich unter diesen Vorlesungen in den Kommentaren durchaus ein interessanter Dialog. Da bekomme ich sehr viele Fragen gestellt, Vertiefungsfragen, Ergänzungsfragen, die ich auch sehr, sehr gerne beantworte. Und das ist nicht nur eine Möglichkeit für Sie mit mir in Kontakt zu treten, sondern es ist auch eine Möglichkeit für Sie nachzuvollziehen, was andere Kommilitoninnen und Kommilitonen von mir wissen wollten, was Sie vielleicht auch interessieren könnte. Bessere Vertiefungsfragen als unter den YouTube-Videos finden Sie wahrscheinlich in kaum einem Lehrbuch. Deswegen nutzen Sie diese Ressource nicht nur, wenn Sie selbst irgendwo der Schuh drückt, sondern nutzen Sie auch ganz bewusst einfach, um den Stoff der Vorlesung noch ein großes Stück weit zu vertiefen. Vom Umfang her ist diese Vorlesung ähnlich angelegt wie die am Ende letzten Jahres Ihnen angebotene Vorlesung zum Familienrecht. Wenn Sie sich an den juristischen Fakultäten umschauen, dann sehen Sie, es gibt erbrechliche Vorlesungen in der Regel im Format von ein oder zwei Semesterwochenstunden. Ich habe mich jetzt mal für die eine Semesterwochenstunde entschieden. Das ist ein bisschen ein äußerer Zwang. Ich bin gerade mit meinem letzten Forschungsprojekt oder wissenschaftlichen Veröffentlichungsprojekt fertig, dem Weckschen Online-Großkommentar, der auch schon für manche Verzögerungen in der Vergangenheit verantwortlich war. Sie sehen es mir nach. Und ich blicke natürlich aber, wie Sie vielleicht auch voraus, auf auf ein spannendes Sommersemester. Ich werde im Sommer Stefan Lorenz an der Uni München in seinem sagenumwobenen Grundkurs Zivilrecht vertreten. Das will auch vorbereitet sein. Von dem her passt im Moment in diese Semesterferien bei mir tatsächlich nur die eine Semesterwochenstunde rein. Für ihre Examensvorbereitung reicht das aus. Mehr gäbe es durchaus noch im Erbrecht an spannenden Sachen. Insofern ist das für mich diese Vorlesung von begrenztem Umfang auch etwas, was ich mit weinen im Auge tue, zugleich äh, bin ich mir sicher, dass mittelfristig ich diese Vorlesung umarbeiten, ausführen werde ähm, und sie zu einem Umfang von zwei Semesterwochenstunden erheben werde. Vielleicht, ich schätze mal so, in zwei Jahren von heute aus. Und vielleicht gibt es ja den einen oder die andere, der gerade jetzt im ersten oder zweiten Semester unterwegs ist und da ganz dankbar ist für eine Grundlagenvorlesung und vielleicht in zwei Jahren immer noch am Studieren ist, dann aber schon viel weiter fortgeschritten und dann das Ganze nochmal mit ein paar Details anreichern, vertiefen möchte. Und es würde mich natürlich freuen, Sie dann auch wieder zu einer ausführlicheren Fassung der Erbrechtsvorlesung zu sehen. Bis auf weiteres aber eben eine ähnliche Anlage wie die Familienrechtsvorlesung, das heißt acht Termine, die werden wir, so ist meine Planung, die immer umgeworfen werden kann, aber ich tue mein Bestes, sie einzuhalten, die dann so ungefähr bis Ostern wir abgeschlossen haben werden. Das führt zu ungefähr einem ähm, Video, einem Termin im Durchschnitt jedenfalls pro Woche. Das bedeutet, wenn der Frühling dann so richtig losgelegt, dann sind sie im Erbrecht schon viel fitter als sonst und das ist für sie sehr, sehr nützlich. Nicht nur, weil sie das im Examen gebrauchen können, sondern weil sie auch ganz fest damit rechnen können, dass sie im Laufe ihres Lebens alle Nase lang mal gefragt werden. Vielleicht kann es sogar sein, dass sie selbst jemanden betrauen müssen und sich deswegen selbst erbrechtliche Fragen stellen. Aber noch viel häufiger passiert es uns Juristinnen und Juristen, dass wir von anderen gefragt werden, ja sag doch mal eben, wie ist es denn in diesem erbrechtlichen Fall? Wer sind denn da die Erben geworden. Viele dieser Fälle sind durchaus mit dem kleinen ABC zu beantworten, mit dem kleinen 1 1 das wir äh, wahrscheinlich jetzt schon in allerersten Terminen erobern werden. Äh, nicht alle Erbrechtsfälle sind super schwierig, aber wir werden schon auch in den Blick nehmen, wo sich die Komplexitätsdimensionen eröffnen können und dass sie da zumindest auch wissen, ähm, wo sie noch mal tiefer reinhorchen müssen. Das ist dann auch Ziel dieser Veranstaltung. Nun habe ich eben schon gesagt, eine sehr wichtige Ressource für diese Vorlesung ist der YouTube-Kanal, den ich seit einiger Zeit betreibe, youtube.com slash Podcast. Dort finden Sie diese Vorlesung in Ton und Bild mit den entsprechenden Kommentaren darunter. Ein Teil von Ihnen, die mir da zuhören, ist allerdings auch an Stellen unterwegs, wo das mit der Bildspur manchmal ein bisschen schwer ist, insbesondere im Fitnesscenter oder vor allen Dingen auch beim Jogging in der freien Wildnis. Und für diese unter ihnen habe ich natürlich Verständnis und biete die Vorlesungen, die ich mache, seit langem auch auf einer reinen Audiospur an. Deswegen gibt es eine entsprechende Playlist für diese Vorlesung, nicht nur auf meinem Jura Podcast ähm, Channel bei YouTube, sondern auch als eigene Playlist bei Apple Podcasts und Spotify. In die Unterlagen zu dieser Vorlesung werde ich die Playlist-URL jeweils reinstellen. Das heißt, da können Sie dann darauf zugreifen. Sie dürfen die Vorlesung natürlich auch bewerten, aber das tun Sie nur, wenn Sie unbedingt möchten. Und wenn ich dann schon von den Unterlagen äh, spreche, wo da Schlaues drin steht, wo Sie ergänzende Informationen zum gesprochenen Wort abrufen können, dann muss ich Ihnen natürlich auch verraten, wo Sie diese Unterlagen finden. Diejenigen von Ihnen, die, für die das jetzt nicht die erste Vorlesung bei mir ist, für die ist es kein Geheimnis, aber ich rechne oder hoffe auch doch vielleicht, ähm, dass äh, der eine oder die andere sich hierhin verirrt, der noch nie da war und der über das Erbrecht zu uns findet. Und für diesen Fall entführe ich sie mal eben kurz in meinem Browser und zeige Ihnen eine Seite, die ich vor einiger Zeit aufgesetzt habe, weil ich bei YouTube keine PDFs hochladen kann. jura-podcast.de Eine Seite, die eigentlich ausschließlich dafür da ist, meine Vorlesungsunterlagen bereitzuhalten. Da sehen Sie die drei Lehrfächer, die bei mir den Schwerpunkt meiner wissenschaftlichen Tätigkeit Bilden, BGB, ZPO und Methodik. Sie können sich durch alles natürlich durchklicken, was Sie interessiert und werden vielleicht manches Neue finden. Wir gehen hier mal auf die linke Seite in das BGB rein und dort sehen Sie fünf Kacheln für die fünf Bücher des BGB. Zu allem finden Sie Vorlesungen ähm, dort verlinkt und Sie müssen jetzt für diese Vorlesung ganz rechts zum Grabstein gehen, auf das Erbrecht klicken und dann finden Sie dort die Unterlagen zu dieser Vorlesung in einer PDF-Datei. In der Vergangenheit habe ich das so gemacht, dass es tatsächlich nur eine PDF-Datei war, sondern pro Termin eine. Ich mache das jetzt auf eine Anregung hin mal versuchsweise anders. Das bedeutet, da steht eine PDF-Datei, das bleibt auch eine PDF-Datei. Aber jede Woche werde ich ein paar Slides in dieser einen PDF-Datei ergänzen. Ist vor allen Dingen dann für diejenigen nützlich, die die Vorlesung erst beginnen, nachdem sie abgeschlossen ist, weil die dann ein einheitliches Dokument haben, das sie nur einmal ausdrucken müssen. Wenn das für sie ganz schief ist und sie damit gar nicht arbeiten können, geben sie mir eine Rückmeldung. Ich äh, kann mich an der Stelle durchaus auch korrigieren und könnte das Format durchaus auch wieder umstellen. Was Sie dann an Unterlagen finden, das sind Sie im Grundsatz schon gewohnt aus anderen Vorlesungen, wenn Sie die schon bei mir absolviert haben. Ähm, meine Unterlagen sind ein bisschen anders zugeschnitten, als das vielleicht manche andere machen. Das hängt damit zusammen, dass das für mich auch ein kontinuierlicher Lernprozess ist. Ich versuche mich immer in sie hineinzuversetzen und ähm, erinnere mich an meine eigene Zeit als Studierender und frage mich, was mir da wohl am besten geholfen hätte. Und ähm, das ist dann manchmal etwas unkonventionell, ähm, aber gleichzeitig bin ich auch offen für Feedback. Was sie an der Stelle von mir nicht bekommen, ist ein klassisch, 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 klassisches Skri Skript, ein Zungenbrecher. Ähm, ein klassisches Skript bekommen Sie an der Stelle nicht von mir und natürlich auch kein Lehrbuch, das ich Ihnen da runter zum Download anbieten kann, denn ähm, da habe ich den Eindruck, da gibt es schon genügend. Ich stelle Ihnen auch gleich ein paar davon vor. Das heißt, ähm, da möchte ich meine Zeit lieber in eine Ressource investieren, die so noch nicht gibt und die deswegen vielleicht für Sie in besonderer Weise nützlich ist. Da hat sich dann wiederum eingespielt, dass ich Ihnen PowerPoint-Slides zum Download anbiete. Allerdings nicht in der manchmal üblichen Form, dass ich Ihnen das, was Sie auf eine Slide draufpacken können, vielleicht relativ viel Text auf Wiener ähm, 4 irgendwie im Querformat ausdrucke, weil ich meine, das ist dann alles viel zu groß. Das würde mir jedenfalls als Studierender nicht so sehr helfen. Deswegen habe ich es traditionell eigentlich so gemacht, dass ich die Notizenseiten ausgedruckt habe. Da waren im oberen Teil jeweils irgendwie so eine Strukturgrafik oder ein Bild oder ein Zeitungsausschnitt und im unteren Teil waren ein paar Bullet Points mit den wichtigsten Punkten, über die ich hier auch im Wort berichte. Ich habe in den letzten Monaten viel darüber nachgedacht, ob das der richtige Weg ist oder ob ich nicht vielleicht doch noch mal ein bisschen was anderes ausprobieren möchte. Und eine Sache, die mich nicht losgelassen hat, ist, dass ich vor vielen Jahren schon einmal von jemandem, der sich mit Gedächtnissen und Psychologie beschäftigt und äh, menschlichen Lernprozessen beschäftigt, ähm, der äh, Frage, wie wir arbeiten und wie am besten das hängen bleibt, was wir uns da ins Gehirn schaufen wollen, dass der äh, mir ge gesagt hat und mich davon auch über Erzeugt hat, dass man besonders gut lernt, wenn man Sachen nicht nur auf einem Kanal hört oder sich anschaut oder durchliest, sondern wenn das auf mehreren Kanälen läuft und insbesondere wenn es einmal durch den eigenen Griffel gelaufen ist. Jetzt werde ich Sie zukünftig nicht zwingen dazu, all das, was bisher an Bullet Points ähm, drunter stand, in dem unteren Teil meiner Unterlagen, dass Sie das jetzt handschriftlich schreiben. Ähm, da können Sie aber natürlich nach wie vor das eine oder andere ergänzen. So viel Platz ist in den Rändern schon da. Aber das Experiment, das ich jetzt erstmals mit Ihnen machen möchte, ist, ähm, dass ich versuchen werde, auf dem oberen Teil der Folie, und das ist auch das Bild, das ich Ihnen hier als klassische PowerPoint-Folie zeige, dass ich Ihnen da nicht mehr so viele nice, fancy, ähm, wie heißen Sie bei PowerPoint, Piktogramme, vor den Latz knallen möchte, sondern dass ich lieber mit ihnen zeichnen möchte, dass ich also versuche, die wesentlichen Punkte, die an einer bestimmten Stelle mir wichtig erscheinen, dass ich die tatsächlich auch selbst für sie aufmale, wie ich das bisher nur vereinzelt mit irgendwelchen Fallgrafiken gemacht habe. Und noch mehr verlange ich Ihnen ab, denn äh, ich äh, habe mir mal vorgenommen, Ihnen das, was ich da zeichne, dann auch nicht zum Download runter, äh, zum Download anzubieten, sodass Sie es einfach runterladen können, sondern ich werde Ihnen äh, bei vielen Folien jedenfalls, Folien jedenfalls oben ein äh, weißes Feld anbieten. Vielleicht nur garniert mit einer Überschrift. Das bedeutet, ich möchte Sie ein bisschen dazu nötigen, dass Sie das, was ich hier am iPad vor mir aufzeichne für Sie, was Sie dann auch im YouTube-Video sehen, dass Sie das aber für ihre Unterlagen selbst noch einmal einzeichnen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass wenn sie das Ganze bei mir gewissermaßen auf der virtuellen Tafel sehen und dann aber doch noch mal selbst einmalen, dass es dann für sie nützlicher ist, weil es durch ihre Hand gegangen ist und deswegen ähm, sich das besser bei ihnen festschleift. Darüber hinaus äh, wird sich jedenfalls vielfach das, was ich Ihnen da aufmale, auch dafür eignen, dass Sie das in eine Karteikarte übertragen können. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie mit Karteikarten arbeiten. Ich habe in einer anderen Vorlesung mal in relativ ausführlichem, in ausführlicher Werbung dazu geraten, weil es mir damals sehr geholfen hat. Ähm, aber vielleicht versuchen Sie es mal mit DIN A6 Karteikarten. Das hat mir damals sehr geholfen, dass Sie das eine oder andere was hier Gegenstand der Vorlesung ist, was ich aufzeichne, dass Sie das auch selbst handschriftlich auf so eine Karteikarte übertragen und sich dann selbst oder vielleicht gegenseitig mit Ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen aus der privaten Arbeitsgemeinschaft abfragen. Damit entsteht dann mit den Unterlagen, die ich Ihnen hier anbiete, im besten Fall so eine Art Werkbuch. Also eine Art Skript, das nur teilweise von mir kommt, das sie aber zu einem gewissen Teil auch selbst gestaltet, selbst gemalt, mit eigenen äh, Annotationen versehen haben. Das wäre etwas, von dem ich erwarten würde, dass Ihnen das bestmöglich hilft, dass das den besten Lernerfolg bietet. Das schreiben Sie mir wirklich gerne an martinfriesjurauni mönchende ob das nun wirklich keine gute Idee war aus Ihrer Sicht oder ob Sie sagen, das sollten Sie unbedingt beibehalten. Wir probieren das einfach mal. Ich glaube, diese Vorlesung Erbrecht ist ein guter Ort dafür. Wenn Ihnen das nicht reicht, diese Video- oder audio und dieses begleitende Werkbuch, das Sie da während der Vorlesung erstellen, gibt es natürlich auch noch andere Materialien. Das wissen Sie alle. Es gibt die Standard-Schwarz-, Grau- und Weiß-Literatur, von der Schwarzliteratur. Und der Grauliteratur auch hören sie natürlich üblicherweise in einer Vorlesung nichts, weil das unwürdig ist, unwissenschaftlich. Das haben irgendwelche Repetitorien oder sonst irgendwie shady people äh, für Menschen verfasst, die ähm, wie ich damals im Studium ein bisschen einfacher gestrickt sind und deswegen langsam sind im Verstehen. Also wie sich das gehört, werde ich die, das auffinden und sich orientieren mit Blick auf diese Art von Literatur, ihnen selbst überlassen, auch wenn ja manche Lehrbuchsammlungen inzwischen auch solche Art von Literatur führt und werde ihnen an der Stelle hier nur mal ganz kurz vorstellen, was es da an Lehrbüchern gibt im Bereich Erbrecht. Die müssen sie noch nicht malen, die habe ich ihnen hier auf die Folie gebannt. Schauen sie mal hier. Wesentliche Botschaft an dieser Stelle ist, es gibt fürchterlich viele. Sie müssen die nicht alle kaufen, sie müssen auch nicht eines davon kaufen. Sie sollen wissen, dass sie nicht das Erstbeste greifen, sondern dass es sehr unterschiedliche Lehrbücher sind. Gibt. Und wenn sie überhaupt der Lehrbuchtyp sind, dann ähm, blättern Sie doch in der Lehrbuchsammlung mal durch. Bevor Sie was kaufen, wie Geld dafür ausgeben, schauen Sie erst, ob das die Art und Weise, wie das Lehrbuch geschrieben ist, ähm, Ihnen hier behagt. Das, was ich Ihnen da aufgeführt habe, sind alles relativ aktuelle Lehrbücher. Es ist noch nicht mal erschöpfend. Es gibt einige, die schon fünf Jahre äh, auf sind in der letzten, alt äh, sind in der letzten Auflage. Die könnten Sie auch noch ähm, sich anschaffen oder ausleihen, weil sich im erbrechenden Moment in letzter Zeit nicht so viel getan hat. Ähm, aber Sie sehen schon, damit wäre die Folie dann vollends erschlagen worden. Es gibt vielleicht ein Lehrbuch, das ein bisschen rausstricht. Das ist der Knut Werner Lange in der Mitte im weiß-grünen Einband. Das kennen Sie schon aus dem entsprechenden Parallelbuch im Familienrecht, äh, aus dem Gernhüber kösterwaldchen Köster Also diese Bücher mit den fünf grünen Streifen da in der Mitte, das sind die absoluten Superwälzer. Ja? Die ähm, gehen über alles hinaus, was die meisten Praktiker in äh, 35 Jahren Berufslaufzeit irgendwie erleben. Aber wenn Erbrecht die Faible wird oder so, äh, oder Sie das günstig gebraucht erwerben können, mein Gott, stellen Sie sich das ins Regal. Es geht natürlich auch eine Nummer kleiner, da orientieren Sie sich einfach selbst. Wenn das für Sie nichts ist, weil Sie nicht der Lehrbuchtyp sind, schauen Sie mal in die Fallbücher, die es auch gibt. Auch da mag ich Ihnen nichts empfehlen, sondern sage Ihnen nur, es gibt sehr, sehr unterschiedliche. Manche lernen am besten mit den kleinen Fällen von Prüfe dein Wissen, andere brauchen den riesengroßen Fall. Wenn Sie ganz genau hinschauen, sehen Sie, dass in, dem, in der Mitte rot leuchtenden Buch auch mein Name darüber steht. Ähm Fälle zum Erbrecht in der Jus-Schriftenreihe. Dazu möchte ich Ihnen fast nur warnend mitgeben, dass das ein Buch ist mit relativ tiefgehenden und schweren Fällen, die weit auch über den Pflichtstoffpensum hinausgehen. Ich möchte Ihnen nicht abraten, davon zu kaufen, aber ich möchte Sie jetzt auch nicht da alle zur Bibliothek, zur Buchhandlung schicken, um sich ausgerechnet dieses Buch anzuschaffen. Schauen Sie einfach, was Ihnen taugt. bevor sie ein Lehrbuch anschauen schaffen. Ein Buch müssen sie natürlich als allererstes anschaffen. Und damit werden sie wie hier auch in der Vorlesung natürlich jedes mal arbeiten und wenn sie das jetzt gerade nicht in der Hand haben und wenn sie an einem Schreibtisch sitzen, dann müssen sie sogar eigentlich fast das Video anhalten, um sich dieses Buch zu besorgen. Das ist nämlich das Gesetzbuch. Das brauchen sie. Sie können sich natürlich auch von mir die Normen zitieren lassen, aber das ist glaube ich nicht das, was sie im jetzigen Moment brauchen, sondern wenn sie sich im Erbrecht orientieren wollen, wie auch in anderen Rechtsgebieten, dann ähm, müssen sie Normen in den Blick nehmen. Sie müssen versuchen, dass sie die irgendwann wiedererkennen, weil sie wissen, wo, wie die ausschauen vom Schriftbild her. Nicht jeder ist irgendwie so ein visueller Lerntyp. Ähm, vielleicht leben sie sogar auch im Bundesland, wo man die sich markieren kann. Ich weiß es nicht, aber ich bin fest davon überzeugt, dass man nicht immer nur über das Gesetz sprechen sollte, sondern dass wir in der Vorlesung, wie auch später so im äh, Berufsleben, dass sie mit dem Gesetz in der Hand arbeiten und dass sie vom Gesetz auch ausgehen müssen. Das ist etwas, was ihnen häufiger auch in den Examiner abverlangt wird, als sie so denken. Es geht dann nicht in erster Linie um auswendig lernen, sondern insbesondere, wenn auch nicht begrenzt auf, in der mündlichen Prüfung ähm, ist es so, dass man von Ihnen verlangt, dass Sie vom Gesetz losmarschieren, dort sich aus dem Gesetz heraus vielleicht auch manches Problem zu entwickeln, mit dem Gesetz in der Hand zu argumentieren und dann unter das Gesetz zu subsumieren. Deswegen, ähm, auch äh, wenn Sie das von mir jetzt nicht zum ersten Mal hören, ähm, ich werde viel rascheln, ich werde viel blättern im Gesetz, ich mute Ihnen das Geräusch zu und die Zeit, die das manchmal kostet und möchte Sie auch nachdrücklich dazu animieren, dass Sie es mir an der Stelle gleich tun. So viel der organisatorischen Vorbemerkung in dieser ersten Kurzeinheit unserer Erbrechtsvorlesung. Dann gehen wir mal langsam rein. Wir machen gar nicht viel Erbrecht in der heutigen Einheit, sondern nur ein wenig. Und wir beginnen mal mit einem Überblick, der uns dann gleichzeitig auch als Überblick dient über das, was Sie jetzt in den nächsten Wochen hier an einzelnen Terminen erwartet. Nehmen Sie es doch mal in die Hand, Ihr Gesetz. Und dann schauen Sie mal in das Inhaltsverzeichnis rein. Dann sehen Sie Buch 5, Erbrecht. Und dann finden Sie da schon manches, worüber wir in den nächsten Wochen sprechen. werden. Erster Abschnitt, Erbfolge. Ja, wer wird denn Erbe? Das sind vor allen Dingen erstmal ähm, allgemeine Vorschriften, aber auch Vorschriften, die wir als Ausgangspunkt nutzen. Vorschriften unter anderem auch über die gesetzliche Erbfolge, auf die wir schon bald zu sprechen kommen werden. Dann ein relativ großer Abschnitt 2, rechtliche Stellung des Erben. Da werden wir einzelne Abschnitte daraus, äh, einzelne Titel daraus und Untertitel mit besonderem Augenmerk bearbeiten. Andere werden wir relativ schnell darüber hinweggehen. Äh, also Annahme und Ausschlagung der Erbschaft ist ein Thema, das uns beschäftigen wird. Ähm, Nachlassverbindlichkeiten vielleicht eher kurz. Ähm, vielleicht noch am ehesten. Die Sache mit der Mehrheit von Erbenen sie können sich vorstellen, die eine Frage ist, wer das Erbe bekommt. Und wenn es dann aber mehrere sind, dann die Frage, äh, wie diese zueinander stehen. Und ähm, wer äh, Streitigkeiten zwischen denen entscheidet, wenn die sich nicht äh, einig werden können, wie sie mit dem Nachlass verfahren sollen. Bevor wir dahin kommen, äh, werden wir uns ausgiebig schon angeschaut haben, die Inhalte der Abschnitte 3 und 4, nämlich Testament und Erbvertrag. Ich brauche Ihnen nicht, nicht zu sagen, was das ist. Das ist die Möglichkeit, selbst zu bestimmen, wer Erbe sein soll. Und innerhalb des Testaments, der Erbvertrag verweist danach darauf, sehen Sie eine Reihe von Gestaltungsinstrumenten, die auch in einem eigenen Vorlesungstermin eine Rolle spielen werden, wie ich also meinem Testament eine inhaltliche Struktur geben kann, vielleicht auch Leute nebeneinander erben lassen kann oder sie auch nacheinander zum Zugelassen kann. Kommen lassen kann. Dann gibt es das Pflichtteilsrecht, auf das wir heute in dieser ersten Einheit schon kurz zu sprechen kommen werden. Das ist das Recht der Enterbten, dann noch eine Reihe weiterer von uns eher kurz gestreifter Themen, Erbunwürdigkeit, Erbverzicht, dann das Verfahrensrecht mit dem Erbschein und zum Schluss noch der Erbschaftskauf. Ich habe so ähnlich wie in der Familienrechtsvorlesung versucht Ihnen das in eine einem Bild zu übersetzen, aus dem Sie so ganz ungefähr entnehmen können, was die Inhalte und Überschriften über den nächsten Terminen sind. Wir beginnen links oben in der nächsten Woche mit dem Thema gesetzliche Erbfolge. Das ist die Situation, wo es weder Testament noch Erbvertrag gibt. Es geht dann weiter mit Testament und Erbvertrag, also der Situation, wo jemand ganz explizit gesagt hat, wie seine Erbfolge aussehen soll. Dann geht es in drei Wochen weiter mit dem Thema Aufhebung von Verfügungen. Verfügungen meint an der Stelle Testament und Erbvertrag. Also wie auch bei anderen Verträgen, von denen Sie sich lösen können per Widerruf oder Rücktritt, gibt es auch bei Testament und Erbverträgen die Frage, was passiert, wenn Sie in einer bestimmten Weise testiert haben und dann damit nachträglich nicht mehr glücklich sind. Alles Standard. Latein für ihre Erbrechtsklausur. Alles Dinge, die jedenfalls in ihren Grundzügen, so viel kann ich Ihnen aber schon mal sagen, auch relativ eingängig sind. Das ist also, ähm, man kann alles schwierig spielen im Erbrecht, aber die Grundzüge sind doch äh, irgendwie mit Leben gefüllt und wie ich finde, durchaus äh, können sich doch freuen, dass wir das zusammen machen werden. Dann kommen in 1, 3, 4 Wochen die Gestaltungsinstrumente. Das ist eben die Binnenstruktur, wenn Sie so wollen, einer letztwilligen Verfügung eines Testaments oder eines Erbvertrags. Wie kommen äh, mehrere Erben oder auch Vermächtnisnehmer, wenn ich das Wort an der Stelle schon in den Mund nehmen darf, äh, vielleicht nebeneinander oder nacheinander zum Zuge? Wie kann man sie auch zu bestimmten Sachen zwingen, wenn sie denn ähm, ihr Erbe haben wollen? Dann geht es rechts oben weiter mit der Erbengemeinschaft. Also mehrere Erben irgendwie miteinander oder vielleicht manchmal auch gegeneinander. Darunter das Pflichtteilsrecht, das Recht der Enterbten und als abschließenden Termin, ähnlich wie wir das im Familienrecht gehandhabt haben, das Verfahrensrecht, was hier im Wesentlichen aus dem Erbscheinsrecht besteht. Wie gesagt, wenn alles nach Plan läuft sind wir bis Ostern durch und das, finde ich, ist doch eine Perspektive, dass Sie dann die Vorlesungszeit des neuen Semesters in dem in der freudigen Gewissheit begehen können, dass Sie im Erbrecht schon sehr, sehr gut beschlagen sind. Bevor wir jetzt in das Gesetz reingehen, von dem wir tatsächlich in dieser Vorlesung nur einen einzigen Paragrafen lesen wollen, möchte ich noch eine inhaltliche Vorbemerkung an dieser Stelle einschieben, die ich in ähnlicher Weise tatsächlich schon zum Sachen, im Sachenrecht in der ersten Einheit gemacht habe. Man denkt völlig zu Recht, häufig, dass das Erbrecht sehr viele familienrechtliche Parallelen hat. Also es kommt nicht nur, steht nicht nur im BGB direkt dahinter, sondern es gibt auch vielfältige Verknüpfungen, denen wir im Laufe dieser Vorlesung nachspüren werden. Aber, wie ich eingangs auch schon gesagt habe, es gibt doch auch die eine oder andere Verbindung zwischen dem Erbrecht und dem Sachenrecht. Deswegen auch hier nochmal die gedankliche verknüpfung zu dem ersten Termin im Sachenrecht. Sie erinnern sich vielleicht, wir haben gesagt, das Sachenrecht ist zu im großen Umfang Eigentumsrecht, und das Eigentum ist ein super starkes Recht, wo diejenige Person, die Eigentümerin ist, sich sehr freuen kann, dass sie Eigentümerin ist, weil sie dann nach dem Sachenrecht sehr, sehr viele Dinge tun darf und andere von ihrem Eigentum fernhalten darf. Sie erinnern sich an § 903 BGB. Und zugleich haben wir auch gefragt, warum eigentlich Eigentum? Ist das nicht vielleicht etwas, was unser gesellschaftliches Miteinander gar nicht so sehr fördert, was uns vielleicht teilweise auch Grenzen zwischen den einzelnen Liedern unserer Gesellschaft errichtet die vielleicht gar nicht so gut sind Und auch wenn wir dem historischen Werden der Eigentumsrechte gar nicht so genau nachgespürt haben, haben wir gesagt, aus ökonomischer Warte ist es so, dass wir vielleicht Eigentumsrechte an bestimmter Stelle brauchen oder gut gebrauchen können, weil sie uns helfen, damit verantwortungsvoll mit unserem Eigentum umzugehen. Sie erinnern sich vielleicht an den Begriff der Tragik der Almende. Wenn Sie damit nichts mehr anfangen können, können Sie bei der nächsten Folie in den Notizen den entsprechenden Link noch einmal folgen. Wenn alles allen gehört, ist das eine schöne Idee. Also schön meine ich gar nicht ironisch, sondern eine wirklich schöne Idee, weil wir ja auch hoffentlich von, von dem Gedanken beflissen sind, äh, dass alle Menschen möglichst unter gleichen Bedingungen leben können sollten und gleichzeitig wissen wir, der Realität entspricht es nicht und es hat sich eben auch gezeigt, dass es ein bisschen schwierig ist, ähm, wenn jeder einfach so voll zugreifen kann, weil die Leute dann mehr nehmen, als vielleicht vernünftig wäre. Das ist etwas, was man bedauern kann, was aber man als faktisch vielleicht auch ein Stück weit so hinnehmen muss. Deswegen ist es zumindest in mancherlei Hinsicht nützlich, wenn das Sachenrecht sagt, ja, wir bauen ein paar Grenzen auf, damit jeweils sein kleines Häufchen hat und auch verantwortungsvoll damit auf, umgeht. Dass diese Häufchen dann ungleich verteilt sind, steht auf einem anderen Blatt und ist natürlich nichts Schönes und dass die Schere auch ähm, in letzter Zeit eher auseinander geht als zusammengeht, ist bedauernswert, beklagenswert und da muss man auch was machen. Ähm, ist aber aus meiner Sicht kein grundlegender Vorbehalt unbedingt gegen das Eigentumsrecht als solche, sondern eher eine Frage, wie gestaltet man das aus und in welchen Rahmenbedingungen umfängt man es und wo ähm, zwingt man vielleicht dann auch das Eigentum so ein bisschen dazu, ähm, dem Allgemeinwohl zu dienen. Beides bemerkenswerterweise ist ja vorgegeben im Grundgesetz. Das hatten wir uns auch in der Sachenrechtseinheit schon ja angeschaut, Artikel 14. Und auf diesen Paragraphen nehmen wir jetzt tatsächlich noch einmal Bezug. Schauen Sie mal hier. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 14. Wir hatten damals gelegen, gelesen, Eigentum wird gewährleistet, es gibt Inhalts- und Schrankenbestimmungen äh, und in Absatz 2 das Ganze soll bitte auch dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Jetzt sind wir ein knappes Jahr älter, sind im Erbrecht angekommen und siehe da, da steht ja gar nicht, so wie wir das vielleicht etwas oberflächlich in der Grundrechtevorlesung Lernen, da steht ja nicht nur was vom Eigentum, sondern sieh an, da steht ja auch was vom Erbrecht im Artikel 14 Absatz 1. Und zwar im gleichen Atemzug. Das Eigentum und das Erbrecht steht gleichberechtigt daneben, werden gewährleistet. Und auch für das Erbrecht gilt. Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt. Und auch das Erbrecht soll dem Wohle der Allgemeinheit dienen und es verpflichtet deswegen auch. Wie kommt es, dass beides so nebeneinander steht? Ich glaube, es ist gar nicht schwierig, das nachzuvollziehen, wenn man sich klar macht, dass das Eigentum ja aufhört in dem Moment, wo ich sterbe. Da kann, bin ich nicht mehr rechtsfähig, das haben wir schon im BGB-AT uns angeschaut. Und wenn ich nicht mehr rechtsfähig bin, kann ich auch keine Rechte und damit auch keine Eigentumsrechte mehr haben. Es wäre im Grundsatz durchaus denkbar, dass. Unser Gesetz nur das Eigentum kennt und dann aufhört. Man müsste dann nur noch irgendwie klären, ob das dann herrenlos wird, was ich mein Eigen genannt habe bis zu meinem Tod oder ob es zum Beispiel in dem Fiskus anheimfällt oder was damit geschieht. Das wäre im Grundsatz denkbar. Aber Artikel 14 Absatz 1 ähm, schlägt da äh, doch, äh, sieht, sieht da etwas anderes vor, nämlich sagt, nein, ein Stück weit soll ich mein Eigentum durchaus auch über meinen Tod hinaus bestimmen können. Zwingend ist das nicht. Aber das Grundgesetz gibt es uns an der Stelle so vor und deswegen die verlängerte Eigentumsfreiheit, die da Erbrecht heißt, die aber doch in vielerlei Hinsicht so ähm, von dem Eigentum des Sachenrechts abweicht, dass wir dazu ein eigenes Buch brauchen. Und da kommt es natürlich insbesondere auf diesen Moment des Todes an und an die Frage, wer ist denn nun der oder diejenige, ähm, die der Erblasserin dann im Eigentum nachfolgt. Wenn wir Provokativ fragen, warum Erbrecht? könnte man deswegen auch sagen, ja, darum Erbrecht, weil das Grundgesetz es uns so vorschreibt. Und ganz so einfach ist das an der Stelle allerdings auch nicht. Denn wie wir gesehen haben, so ganz undifferenziert ist das Erbrecht. Ist das Grundgesetz an der Stelle nicht. Sondern das Grundgesetz sieht von vornherein vor, dass es da irgendwie auch Begrenzungen dieses Erbrechts gibt. Und das sind Begrenzungen, die im Grundgesetz sich genauso lesen wie die Begrenzungen des Eigentumsrechts, aber es sind andere Begrenzungen. Und lassen Sie mich das deswegen mal in eine sehr, sehr simple Grafik fassen. Was ich Ihnen aufzeichne, ist eine denkbar simple Darstellung einer Schaukel, einer Wippe, nicht einer Schaukel, einer Wippe. Und das wissen Sie aus Ihren Kinderzeiten, die Wippe, die kann mal in die eine Richtung gehen, sie kann mal in die andere Richtung gehen. Und wenn die Wippe irgendwie von der Wippe zur Waage werden soll, wenn sie irgendwie vielleicht sogar auch eine Balance finden soll, ähm, dann ist es vielleicht ein Bild, das wir nutzen können, um auch ein bisschen das Erbrecht besser zu verstehen. Das Erbrecht, das schon vom Grundgesetz her hier in einem bestimmten Spannungsfeld liegt. Ich könnte sagen, dass es das Erbrecht überhaupt gibt. Das male ich jetzt mal auf die im Moment tiefer geneigte Seite dieser Wippe. Das heißt, ich schreibe hier rein Artikel. Das ist meine beste Sonntagsschrift. 14.1.1 des Grundgesetzes. Wir wissen zugleich, das Erbrecht ist nicht schrankenlos gewährleistet. Wir brauchen Inhalts- und Schrankenumstimmungen und wir haben diese Jungteam-Verpflichtung aus dem ähm, Artikel 14 Absatz 2 und das steht gewissermaßen auf der anderen Seite dieser Wippe oder Waage, je nachdem wie Sie es betrachten wollen. Also schreibe ich hier hin Artikel 14 Absatz 2 und vielleicht direkt auch noch drüber Artikel 14 Absatz 1 Satz 2 und jeweils für beide gilt Grundgesetz. Ein sehr, sehr simples Bild, aber ein Bild, das zeigt, was auch der Gesetzgeber des einfachen Gesetzes und damit auch der Gesetzgeber, insbesondere des BGB im Blick haben muss, wenn er versucht auszutarieren, wenn er versucht zu bestimmen, wie das Erbrecht wirken sollte. Vieles von dem, was ich Ihnen jetzt nur andeute, werden wir in den nächsten Wochen etwas ausführlicher machen. Aber Sie können sich schon mal vorstellen, das, was hier bei dieser Wippe auf der linken Seite steht, dass es ein solches ähm, Erbrecht gibt aus der Warte der Erblasserin, nennt man das mit einem bestimmten Begriff, nämlich die Testierfreiheit. Das bedeutet, vielleicht schreibe ich das sogar noch mal drüber, das bedeutet, ich darf selbst sagen, Wer mein Eigentum nach meinem Tod erhalten soll. Testierfreiheit. Auf der anderen Seite gibt es diese Inhalts- und Schrankenbestimmungen. Und da habe ich Ihnen in den Notizen jetzt noch mal einiges reingeschrieben, was ich jetzt in dieses ähm, handschriftliche Bild nicht mehr übertrage. Aber Sie sollten das von der Konzeption her einordnen können. Es gibt da zum einen das, was ich eben bezeichnet habe als das Recht der Enterbten, das Pflichtteilsrecht. Das gibt es nicht in jeder ausländischen ländischen Jurisdiktion, aber bei uns ist das tatsächlich eine tragende Säule des deutschen Erbrechts, steht in den 2303 folgende BGB drin. Und wir werden, Sie können jetzt sogar mal kurz reinschauen, dann hätten Sie doch schon einen zweiten Paragrafen heute besichtigt, der erste kommt dann nachher. Da steht drin, wenn jemand im 23.03, wenn jemand durch zum Beispiel Testament von der Erbfolge ausgeschlossen ist, dann bekommt er doch einen gewissen Mindestwert, eine Partizipation am Nachlass. Das ist der sogenannte Pflichtteil, den kann man als Erblasser so gut wie nicht abbedingen. Also Ihre nächsten Angehörigen, Ihre Kinder, denen gegenüber sind Sie verpflichtet. Das ist eine Inhalts- und Schrankenbestimmung der Testierfreiheit aus Artikel 14 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes. Und Sie können sich vorstellen zugleich, dass dieses Pflichtheitsrecht zu einer der umkämpftesten Materien des Erbrechts gehört. Denn immer, wenn jemand enterbt wird, wenn es ein Testament gibt, das sagt, mein lieber Sohn, meine liebe Tochter, du sollst nichts bekommen, dann... Ist da sowieso ein Konflikt vorprogrammiert und deswegen wird darum auch besonders gerne geschritten. Obwohl der Gesetzgeber dieses Pflichtheitsrecht besonders einfach ausgestaltet hat, ist es häufig Gegenstand erbrechtlicher Auseinandersetzungen. Und während dieses Pflichtteilsrecht, auch wenn es international ein bisschen einzigartig ist, nicht ganz einzigartig, aber ein bisschen, während das eigentlich einigermaßen festgefügt ist, sich also in den letzten Jahren, Jahrzehnten da eigentlich nichts geändert hat, gibt es noch eine andere sehr nennenswerte Inhalts- und Schrankenbestimmung, die wir uns auch schon mal angeschaut haben, die eher rechtspolitischen Zyklen unterworfen ist. Und das ist etwas, was wir auch schon mal in den Blick genommen haben, in der Familienrechtsvorlesung war es, glaube ich, nämlich das Steuerrecht. Wenn Sie keinen Schwerpunkt Steuerrecht haben, dann müssen Sie an der Stelle nicht viel wissen. Aber zum juristischen Allgemeinwissen gehört es dazu, dass Sie wissen, dass es eine Erbschaftssteuer gibt. Und vor allen Dingen, dass Sie auch wissen, wo diese Erbschaftssteuer geregelt ist. Ich schlage Ihnen dazu eine Norm auf, die wir schon einmal besichtigt haben. Hier ist sie. Erbschaft und Schenkungssteuergesetz. Erbschtgel. Erbschaft und Schenkungssteuergesetz. Wenn Sie sich daran nicht erinnern, an der Stelle noch mal kurz gesagt: Erbschaft und Schenkungssteuer. Es sind äh, zwei Sachverhalte, an denen es anknüpft, aber das ist im gleichen Atemzug geregelt, dass wird gleich behandelt, es macht keinen Unterschied, ob sie jemandem eine Sache vererben oder jemandem eine Sache schenken und das darf auch keinen Unterschied machen, denn sonst würden die Leute ja alle die Sachen kurz vor dem Tod verschenken, damit es nicht im, Erbe, im Erbfall irgendwie teurer besteuert wird. Deswegen wird das in einem Gesetz alles über einen Kamm geschoben. Und da ist natürlich immer die Frage, wie hoch soll die Erbschaftssteuer sein? Und äh, die damit zusammenhängende Frage ist diejenige, die ich Ihnen hier direkt aufgeblättert habe, nämlich der Paragraph 16, wie sieht es aus mit den Freibeträgen? Da sehen Sie jetzt, Freibeträge sind relativ hoch. Das sind Beträge, auf die erstmal keine Erbschaftssteuer entfällt. Und Sie sehen das, um nun mal die ersten beiden Nummern hier in dem 16 Absatz 1 des Erbschaftsschenkungssteuergesetzes rauszugreifen. Ehegatten und Lebenspartner haben einen Erbschaftssteuerfreibetrag von 500.000 Euro und Kinder in Höhe von 400.000 Euro. Das heißt, erst wenn mehr als 500.000 Euro vererbt werden im Wert, muss überhaupt eine Steuer gezahlt werden. Und dann auch nur für den Betrag, der über diese halbe Million hinausgeht. Bei Ehegatten, Lebenspartnern und bei Kindern ist es eben 100.000 Euro weniger. Das heißt, sehr, sehr, sehr viele Erbschaften gehen völlig ohne Schenkungssteuer und auch ohne Erbschaftssteuer aus. Wobei das ja im Vergleich, das sind auch große Erbschaften, ja. Also wer 300.000 Euro äh, erbt, der kann äh, schon mal sein Häuschen bauen ähm, und äh, ein fettes Auto anschaffen oder was man damit alles machen kann. Vielleicht auch vernünftigere Sachen. Ähm, aber ähm, da sind natürlich... Äh, völlig äh, zu Recht auch die ganz kleinen Erbschaften dran, drin, wo es gute Gründe gibt, sie nicht anzurühren. Ähm, darüber muss ich dann zahlen, ab der halben Million auch als Ehegatte. Trotzdem ist natürlich die Frage immer auch eine rechtspolitische Frage, wie hoch sollten da die Steuersätze sein? Und die einen sagen da, naja, das ist die Fortsetzung des Eigentums im Erbrecht, also da dürfen wir jetzt nicht krass ran, ja, das ist im Zweifel Einkommen der Erblasserin gewesen, das ist also schon mal versteuert, das ist das Standardargument aller Steuerrechtler, ist schon mal versteuert worden, das heißt, da dürfen wir nicht nochmal ran und andere sagen, naja, Nichts. Man kann sehr streiten über die sache mit der Leistungsgesellschaft. ja, Ob Leistung dasjenige ist, was einen in unserer Gesellschaft zu großen Vermögen bringt. Aber selbst wenn man das mal unterstellt, dass Leistung da einen gewissen Anteil daran hat, dann ist es doch wahrscheinlich unstreitig so, dass etwas zu erben nichts mit einer Leistung zu tun hat. Das ist pures Glück. Man könnte sogar rechtsökonomisch sagen, dass das kontraproduktiv sein könnte, falsche Anreize setzt. Denn wenn ich weiß, meine Vater oder meine Mutter, Mutter sind Millionäre oder Milliardäre, dann weiß ich auch, äh, vielleicht eines Tages werde ich sehr, sehr viel Geld erben. Ähm, und selbst wenn die mich enterbt haben, kriege ich einen Pflichtteil, der vielleicht auch noch ein Millionchen ist, wer weiß. Ähm, und wenn ich das weiß, ähm, was soll ich mich anstrengen im Leben? Ja, ich weiß ja, dass ich es immer gut haben werde. Also Anreize da schon problematisch. Das spricht ähm, aus, derjenigen, äh, aus Sicht derjenigen, die für eine höhere Erbschaftssteuer sind, dafür ähm, an dieser Stelle gewaltig zuzulangen, aber sie verfolgen das immer wieder als Gegenstand der rechtspolitischen Diskussion. Können Sie sich Ihre eigene Meinung dazu bilden? Ich versuche, möglichst mit meiner Meinung da hinterm Berg zu halten und Sie nur ein bisschen so auf die Grundsituation aufmerksam zu machen, weil es natürlich auch eine gesellschaftspolitische Debatte ist, auf die wir als Juristen einen Einfluss haben und von der wir als Juristen, glaube ich, auch über die wir Bescheid wissen sollten. Das ist der Rahmen in dem jetzt der BGB-Gesetzgeber tätig wird, der Auftrag, den er hat aus dem Grundgesetz, bitte Erbrecht und Testierfreiheit als solche ausgestalten, aber bitte auch Grenzen vorsehen. Und wie hat er das gemacht? Da schauen wir uns an, ab der nächsten Woche. Einen einzigen Punkt mute ich Ihnen in dieser Woche noch zu. Das ist nämlich die Art und Weise, wie Vermögen nach dem deutschen Erbrecht übergeht. Und diese Art und Weise, die steht drin in der allerersten Vorschrift. Und damit wir zum bis, ein bisschen, zumindest ein bisschen was gemacht haben mit Paragraphen, außer dem kurzen Blick in 2303, schauen wir uns doch den 1922 einen kurzen Moment einmal an. Gesamtrechtsnachfolge steht drüber. Und wir lesen den Absatz 1. Mit dem Tode einer Person, das nennen wir Erbfall, geht deren Vermögen, dieses Vermögen nennen wir Erbschaft oder auch Nachlass, als Ganzes auf eine oder mehrere andere Personen, die Erben, über. Das, was da steht, das hat einen Begriff, den sollten Sie kennen und da steht über der nächsten und für heute letzten Folie und das ist nämlich die sogenannte Universalsukzession. Wir haben als Anknüpfungspunkt das Vermögen. Ich zeichne das hier mal ein in einen ganz simplen Kasten, von dem ich hoffe, dass er nicht wie ein Sarg aussieht, denn den Kasten meine ich nicht. Das ist einfach eine Masse, die wir hier haben. Und dieses Vermögen, sagt uns der 1922, geht über als Ganzes auf die Erben. Ich male also hier unten eine kleine Figur hin mit einem E im Kopf, weil das unsere Erbin sein soll. Soweit, so unproblematisch. Wenn ich da nur eine Erbin habe, klar, dann was soll anderes passieren, als dass alles, was unsere Erblasserin hatte, jetzt auf die Erbin übergeht. Jetzt sagt der 1922 auch, es kann aber sein, dass es mehrere Personen sind. Also neben unserer Erbin stehen auf den beiden Seiten noch zwei weitere Personen. Die sind dann auch die Erben. Und die erste Weichenstellung an dieser Stelle muss ich jetzt weitere Pfeile malen vom Vermögen zu diesen Erben. Sie lesen nochmal den 1922 Absatz 1 und da steht davon, dass das Vermögen als Ganzes übergeht. Und das beantwortet die Frage gleich, nein, ich male hier keinen weiteren Pfeil, sondern das Vermögen geht als Ganzes über auf die Gesamtheit der Erben. Sie erinnern sich, wir haben ja schon im Vorausgriff gesehen, wir werden uns in ein paar Wochen damit beschäftigen müssen, wie Erben miteinander rechtlich klarkommen, die sogenannte Erbengemeinschaft. Warum? Müssen Gibt es Regeln und Schwierigkeiten dabei, wie die miteinander klarkommen, weil sie erstmal eine Gemeinschaft bilden, die zur gesamten Hand, daran erinnern sich vielleicht sogar auch noch, ähm, aus einem Querverweis aus dem Schuldrecht BT damals, ähm, weil diese Erben zur gesamten Hand das Vermögen gehört. Die haben, denen gehört jetzt nicht jedem ein Drittel, sondern ähm, sie haben als Gesamthand, als gesamte Verbundenheit dieser drei Miterben miteinander, gehört ihnen das gesamte Vermögen. Das Vermögen wird an dieser Stelle noch nicht geteilt. Das ist gemeint mit dieser Universalsukzession. Das gesamte universelle Vermögen geht über auf die Gesamtheit der Erben. Sie können sich an der Stelle vielleicht kurz fragen, was wäre ein anderer Begriff, was ist der begreifende Begriff zur Universalsukzession? Ich ändere hier mal die Stiftfarbe und schreibe das als eine kleine Notiz nach rechts oben. Zuvor müssen wir ein Ungleichzeichen machen, das wäre der Gegenbegriff. Ich könnte hätte auch irgendwie so einen Doppelpfeil machen können, wie Sie wollen. Der Gegenbegriff ist die Singularsukzession. Was, was wäre eine Singularsukzession? Da habe ich ein Vermögen, das besteht aus mehreren Gegenständen, stellen Sie sich vor zum Beispiel ein Haus, ein Auto und was kann man noch haben, keine Ahnung, eine Perlenkette, da verlassen mich meine Zeichenkünste und wir haben wiederum drei Personen, die das bekommen können und wenn ich jetzt hier drei Sukzessionen hätte, die nebeneinander stattfinden auf drei Personen, dann würde ich sagen, das ist eine, jeweils eine Singularsukzession. Singular deswegen, weil Singular die einzelnen Bestandteile des Vermögens gehen jeweils, jeweils einzeln auf einzelne Personen über. Das ist gerade nicht das, was wir im Deutschen Erbrecht haben, sondern alles auf einmal. Und auch da vielleicht an der Stelle noch präzisierend, alles auf einmal heißt, ähm, was sagt das Gesetz, das Vermögen als Ganzes, woraus besteht das Vermögen, das sollten Sie präzisierend wissen, Vermögen ist nicht nur das Gute Tröpfchen, sondern auch das Schlechte. Also alle Rechten und Pflichten will sagen, alles, was positiv auf dem Konto ist oder was an Grundeigentum oder sonstigem Eigentum da ist, was auch immer, alle Rechte aus Verträgen und so weiter, geht alles über aber natürlich auch alle Pflichten. Das bedeutet auch alle Schulden, die unsere Erblasserin hatte, selbst wenn sie mehr Schulden hatte als Vermögen oder wenn ihre Taschen leer waren und sie hatten nur Schulden, das ist das Vermögen. Es kann auch ein negatives Vermögen geben, es kann auch ein Mischvermögen geben, das aus ein bisschen positiven und ein bisschen negativen Sachen ist, besteht, wo man gar nicht so genau weiß, ob das insgesamt einen positiven Wert hat. Erst einmal im Moment wo unsere Erblasserin verstirbt, fällt das juristisch alles an bei den Erben. Wer die Erben sind, müssen wir noch beschäftigen, müssen wir noch feststellen, das sehen wir ab der nächsten Woche. Aber von der Konstruktion her ist es mal so, das geht alles in Summe über. Gibt es Ausnahmen. Ähm, ja, die gibt gibt's ähm, es gibt bestimmte Rechte und Pflichten, die gehen nicht automatisch mit über. Da sind aber dann auch welche, wo das Gesetz sagt, ähm, diese Rechte und Pflichten, die enden mit dem Tod. Ein paar Beispiele dazu habe ich Ihnen in die Notizen zu dieser Folie reingeschrieben. Wenn Sie mal reinschauen in § 1615 Absatz 1, eine Vorschrift aus dem Unterhaltsrecht, die Sie von dem her von meiner Familienrechtsvorlesung schon kennen, da steht drin, Unterhaltsanspruch Erlischt in dem Moment, wo derjenige, der Unterhalt zahlen muss oder der den Unterhalt gezahlt bekommt, wo der stirbt. Das bedeutet, wenn unsere Erblasserin unterhaltsberechtigt war, dann sind anschließend nicht ihre Erben berechtigt, sondern endet diese Unterhaltsberechtigung auf. Wenn sie aber jemandem Unterhalt zahlen musste, erlischt diese Verpflichtung auch. Das heißt, ihre Erben müssen jetzt nicht von nun an den Unterhalt zahlen, sondern es bleibt dabei, mit dem Tod wird das Ganze abgeschnitten. Ein ähm, Fall, der viel durch die juristische Presse ging, der im letzten Jahr äh, Ende letzten Jahres endgültig entschieden wurde vom BGH, äh, war ein Fall einer weiteren Ausnahme Schmerzensgeldanspruch. Sie haben das vielleicht verfolgt mit den Kohl-Protokollen. Ähm, der ehemalige Bundeskanzler Helmut Kohl hatte... Protokolle anfertigen lassen aus Gesprächen, wo es um sein Leben und seine Erfahrungen ging und daraus da war ihm Unrecht getan worden, weil daraus Dinge veröffentlicht wurden, die nicht hätten veröffentlicht werden dürften. Und da stand Kohl unstreitig zu seinen Lebzeiten einen Schmerzensgeldanspruch zu. Und die große Frage war, geht dieser Schmerzensgeldanspruch auch mit dem Tode auf seine Erbin, nämlich seine Witwe, über? Oder hat dieser Schmerzensgeldanspruch ein so persönliches Element drin mit dieser Genugtuungsfunktion, dass der auch endet mit dem Tod? Und herrschende Meinung war auch das, wo der BGH sich letztlich angeschlossen hat, dass er gesagt hat, nein, das endet mit dem Tod, das Schmerzensgeld brauchen wir danach nicht mehr. Die Überlebenden, die nachfahren, die haben keine Schmerzen, die müssen wir also auch nicht ausgleichen. Letztes Beispiel: Vereinsmitgliedschaft, 38 BGB, wäre auch etwas, äh, wenn äh, die Ablasserin im Fußballverein war und ähm, dann stirbt, dann rücken natürlich, würden Sie sagen, nicht äh, ihre sieben Enkel, die sie beerben, ähm, warum auch immer, äh, automatisch in diese Vereinsmitgliedschaft ein. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel und die Regel lautet an der Stelle, außerhalb dieser höchstpersönlichen Rechnung und Pflichten alles, was an Schulden da ist und alles, was an Vermögen da ist. In den Notizen gebe ich schon einen Vorausblick auf etwas, was uns erst in ungefähr drei Wochen, wenn ich richtig gerechnet habe, beschäftigen wird. Es gibt bestimmte ähm, Fälle, wo jemand etwas aus dem Vermögen bekommt, wo diese Person aber tatsächlich nicht Erbe wird. Das ist typischerweise der Fall und Sie dürfen es vielleicht doch an dieser Stelle einfach schon mal gehört haben. Das ist typischerweise dann der Fall, wenn ähm, eine Person, die dem Erblasser nahe stand, die vielleicht häufig sogar gar nicht mit der Erblasserin verwandt ist, wenn diese Person ähm, einen einzelnen Gegenstand bekommen soll. Stellen Sie sich vor, ähm, die Erblasserin hat in ihren äh, hohen Jahren eine Haushaltshilfe gehabt und äh, die Haushaltshilfe ist irgendwie jeden Montag, Mittwoch, Freitag gekommen. Und wie sie gekommen ist, morgen zum 8. Das erste, was sie getan hat, ist, sie, sie ist im Flur gestanden, hat ein bestimmtes Bild angeschaut und gesagt: Mein Gott, so ein schönes Bild. ja. Es wäre naheliegend, dass die Erblasserin sagt: Ja, du als äh, meine Haushaltshilfe sollst nicht meine ähm, Erbin werden, das werden irgendwie meine Nachfahren, aber das Bild, das sollst du bekommen. Und. Bei sowas fragen Sie sich dann, ja, wie machen Sie das? Mit einer Singularsukzession, auch die gibt es ausnahmsweise, habe ich Ihnen auch in die Notizen reingeschrieben, kann es mal geben, zum Beispiel beim ähm, Mietvertrag gibt es das, äh, dass ich als Ehegatte in den Mietvertrag, der eigentlich mit meinem äh, verstorbenen Ehegatten bestand, dass ich da irgendwie eintreten kann, 563 BGB. Ansonsten gibt es die Singularsukzession aber nicht. Das heißt, wir können jetzt auch nicht dieser Haushaltshilfe die Möglichkeit geben, mit Blick auf nur dieses eine Bild Erwin zu werden. Da gibt es eine andere Möglichkeit, die ich Ihnen hier zum Schluss auch noch ähm, einzeichne, nämlich ein sogenanntes Vermächtnis. Das heißt, wir haben, ähm, das zeichne ich jetzt hier links herein, ähm, auch noch eine Person, die ich mit einem V bezeichne. Das ist die Vermächtnisnehmerin. Und da ist die Frage, wie kommt die an ihr Bild? Und das deutsche Erbrecht hat sich dafür entschieden, dass die nicht unmittelbar etwas bekommt, denn alle Rechte und Pflichten gehen ja universal auf die Erben über sondern was die bekommt, ist ein schuldrechtlicher Anspruch und damit passt dann auch die von mir in Sachenrecht spätestens eingeführte grüne Farbe an der Stelle, ein schuldrechtlicher Anspruch auf die Erben, ihr bitte dieses Bild zu übereignen und herauszugeben. Wir machen das alles noch Detail. Ich will Ihnen nur diese eine Notiz, die ich Ihnen da gemacht habe, erklären und das eine Fremdwort werfe ich Ihnen noch vor den Latz, bevor diese erste Einheit endet. Denn ähm, wofür sich der deutsche Gesetzgeber da entschieden hat, ist das sogenannte Damnationslegat. Das bedeutet, wer nicht Erbe wird, der hat nur einen schuldrechtlichen Anspruch. Sie kennen das aus dem Lateinischen, Damnare, Schulden. Ein rein schuldrechtlicher Anspruch, den ich habe, der geht über Legat. Das ist das Damnationslegat, das wir bei einem Vermächtnis haben. Der Gegenbegriff dazu wäre das sogenannte Vindikationslegat, und Vindikation würde bedeuten, unmittelbar mit dem Erbfall würde unsere Haushaltshilfe ähm, Eigentümerin dieses ähm, Bildes werden und würde sofort vindizieren können, als Ein Eigentümerin, also in den 985 gelten machen können. Aber das Vindikationsligat, das gibt es bei uns nicht. Äh, dagegen hat sich der deutsche Gesetzgeber entschieden, dass es mit diesem Begriff Damnationsligat gemeint. Den werde ich aber auch nochmal erwähnen, ähm, wenn wir zum Vermächtnis kommen, zu den Gestaltungsinstrumenten, wie ich es genannt habe. Das ist von jetzt aus noch drei Wochen hin, aber es ist vielleicht gar nicht schlecht, dass Sie diese schwierigen Begriffe einmal gehört haben. In den nächsten Folgen unserer Erbrechtsvorlesung werden wir uns nicht darauf beschränken können, nur einen Paragraphen zu lesen. Aber dafür ähm, kommen wir mit den Paragraphen dann doch durchaus schneller voran. Ich habe das also schon so geplant, dass es mit den 90 Minuten ungefähr hinhaut. Ähm, und wir müssen natürlich nicht so viele Vorbemerkungen machen. Ähm, ich hoffe, Sie nehmen aus dieser Vorlesung, aus diesem ersten Einheit das Wichtigste mit, das ja jetzt am Schluss kam. Und ich hoffe, Sie nehmen den festen Vorsatz mit, in einer Woche wieder mit dabei zu sein. Es würde mich freuen, wenn Sie diesen Weg bis Ostern mit mir zusammen gehen. Das Erbrecht ist eine Sache, die Spaß macht und die ganz sicher Ihnen auch Spaß machen wird. Seien Sie gerne mit dabei. Haben Sie eine gute Zeit, haben Sie eine gute Woche. Bis zum nächsten Termin. Machen Sie es gut.